0: A Kilmer Krisz Podcast vendége Cinkhi Tamás, master sommelier, akivel a sommelier szakma definícióját kezdtük el körüljárni.
1: Ki az ital szelekcióért ö, felelős nagy részt.
0: Mit érzett, amikor megtudta, hogy sikerült a master sommelier vizsga?
1: Én egy érzelmek, érzelmi is volt, nem tudom egy szóval leírni.
0: A boros vizsgákon igyekeznek klasszikus borokat megmutatni, amelyek egy adott, jól definiáltó stílusban készülnek.
1: Olyan stílust kell meghatározni, ami jellemző a borvidék termelőire.
0: Mit javasoltam más a feltörökfő szomeli éreknek? Minél több, többet tanulnak
1: a borról, annál jobban fognak előrébb jutni. annál. Tehát nálam például ez az egész úgy alakult, hogy elkezdtem tanulni a borokról, és minél többet tudtam róla, annál jobban érdekelt az egész, minél mélyebb rááztam magam, annál mélyebben szerettem volna lenni. És szerintem ezért alakul ki a legtöbb orszakértőben az is, hogy ez egy
0: életen tartó folyamat. Tamásra nem csak bort kóstoltunk, hanem kávét is.
1: Tehát amikor azt amikor egy ilyen kávét kóstolni, az jut eszembe, hogy vajon ezt is, is vak kóstoláson meg lehetne határozni, hogy oké, okay, ez kosztarika, vagy hogy magaslatról magas, magas származik?
0: vagy? örök sok szeretettel Cinki Tamást. Szia, Tamás. Köszönöm Szia. szépen, hogy eljöttél. Én köszönöm a kívást. Fél, akkor vele is vágunk, hogy mit jelent számodra az, hogy szommelé, hogyha egy szóval vagy egy mondattal kéne egy meghatározni, ha egy más lakó jönne, mit mondaná neki, hogy hallott ezt a szó, az mi van mögötte?
1: Hát egy mondattal nehéz lenne meghatározni. Igazából én mindig úgy határozom meg, hogy egy éttermi eh, pozíció, eh, aki az ital selekcióért eh, felelős nagy részt, de természetesen ebben nem az ital van csak benne, tehát ugyanúgy felelős a vendége hogyha egy vendég mondjuk ha az étellel nem elégedett, az nem azt jelenti, hogy a szomeli felteszi a kezét és elsétál, hanem akkor ugyanúgy próbálja, próbálja helyesbíteni a dolgokon, hogy azért a vendég az mindig elégedetten távozzon. Természetesen a szomeli feladatéban nagyon sok dolog beletartozik, ugyanúgy, hogy az ital összerakja, az ételhez bort párosít, a borok tárolásáért, a készletezésért, tehát egy elég komplex feladatkör az éttermen belül.
0: Mégis egy kicsit össze foglalni, akkor igazából a, a, egy házigazda, aki, aki egy tági dal szelekciójé valahol. Igen, igen, igen
1: pontosan. Ugyanúgy szerintem egy szomeli annak ellenére, hogy étteremben dolgozik, ugyanúgy egy picit egy, hát egy ilyen wine educator is, uh-huh. ugyanúgy próbálja a vendégeket át oktatni, az egy vacsora alatt azért egy picit erős szó, de próbálja őket, próbálja a, az hát talán így az igények igényeket m- figyelembe véve bort és el- és alátámoztani indokokkal esetleg a, a, a választék.
0: Tehát igazából kielégíteni a vendég igényeket. Igen, alatt, igen, igen, a igen. Ha visszaemlékszel a mászás szömmeli vizsgára, amikor megkaptad a hírt. Mi volt az egy szó, az az egy érzelmi szó, amivel le kellene, le tudnád írni esetleg?
1: Hát egy, tényleg egy érzelmi, érzelmi katarzis volt. Nem tudom egy szóval leírni. Igazából még hát beletelt egy jó pár hónapba, még felfogtam. Igazából nem is tudom, hogy most felfogtam egyáltalán. Lehet, hogy még mindig abban a folyamatban vagyok, hogy nem hiszem el. Rengeteg is volt a vizsgálat olyan azért, hogy Uh, álmodtam róla, hogy megvan és mindig csalódottan ébredtem fel hát hála Isten uh, eljött az a pillanat amikor uh, felébredtem és oké, okay, ez nem csak álom volt tehát egy hatalmas uh, érzelmi katarzis volt uh, egy hatalmas szikla esetre a szívemről uh, nehéz nem, nem is tudom igazából leírni nem lehet különböztetni.
0: Van az a filmbüd, hogy te biztos ismerni be van, őszintén nem láttam, de sokan beszéltek, hogy a som a igen, igen, igen. És ott a, az egy is rács valahogy úgy fogalmazott, hogy életében talán csak két ses írt, amikor Igen, az... igen, igen, igen. Ez igen, érdekes volt. Hát,
1: talán azért, mert azért mindenkiről hatalmas nyomás nehezedik rá. És, mondjuk egy ilyen Master of Wina, vagy egy Master of nagy különbség, hogy a Master of még aznap megtudod, és aznap személyesen mondják el, hogy oké, okay, akkor te mind mentél át, vagy mind nem, és azért általában az évek alatt, amennyi időt eltöltünk ezekkel a vizsgabiztosokkal, ugye hogy barátok leszünk, mert ugyanúgy találkozunk velük más eseményeken, szó, amikor engem behívtak és mondták, és mondták, hogy jó, átmentem az elméleten, akkor már egy ilyen nagy kő esett a szívemre, és azért mindig próbálják egy picit húzni az embert, hogy na, szerinted milyen volt a kóstolás? Kegyedlenség. Igen, igen. És természetesen mindenki a hibáit próbálja, vagyis hát a hibáit mondja először, én is azt mondtam, igen? hogy igen. Szerintem jól sikerült, de nem voltam elégedett azzal, hogy ezt csináltam, ezt csináltam, ezt csináltam. És amikor mondták, hogy igen, jól sikerült, nem kell száz százalék, hogy átmenj a vizsgán, 75 is elég, és nekem ez meg lett, hát akkor így felálltunk, megöleltük egymást, tehát egy ilyen hatalmas érzelmi feszültséget, feszültségtől szabadultam meg.
0: Olyan van, aki ott akkor megmondja?
1: A... Nem Aronám volt. Nekem például az Eduard, Eduard uh-huh. adta a feedbacket, és akkor adta a feedbacket a szobám, és akkor kimentünk, és akkor mindenki nagy tapsi arra, meg rengeteg gratulációval fogadott. Hát életre szóló élmény volt, és az is fog maradni szerintem az életem
0: végéig. Tehát az az álmom való felébredés, hogy hát Igen, a hegyén, igen, hogy hála
1: Isten, ez most
0: nem álom volt, és ez sikerült. Hogyha úgy tudom, hogy neked feleséged van, ugye? Igen, hát, igen, de... igen, igen. Hogyha bojétel, párosítás van otthon, akkor um, hogy ez nálatok igazából a, az egész gasztflómiai e, élmény, ez az az egész, igen, hogy kell az. elképzelni nálatok?
1: Ez uh, úgy szokott lenni, hogy általában a feleségem főz, tehát én is néha aktív vagyok a konyhában, de azért sokkal kevésbé, mint ő, és akkor én hozom a bort. Általában úgy szokott lenni, hogy először választok egy bort, és akkor kitaláljuk, hogy mit főzzünk hozzá, és uh, szokott működni. Hála Istennek! Úgyhogy igen, izgalmas szokott lenni.
0: El tudná mondani esetleg egy ilyen tanácsadás kereteim belül, hogy, hogy a, a hallgatóknak, üdvözlőben nézőknek, hogy, hogy ez milyen tapasztalatok, milyen segédeket leheteket tudnál adni nekik abban, hogy otthon ez a ét- étel-borpárosítás vagy italpárosítás, ez tényleg ez egy nagyon jó dolog legyen, mert uh-huh. ez, ez szakértői szemmel, ez, hogy lehetne ezt otthon egy a hétköznapokban akár az ünnepekben megcsinálni.
1: Igen, igen. Hát szerintem sok ö, kóstolási tapasztalat kell hozzá, tehát nem feltétlenül fontos egy ö, nagyon komplex ételt főzni ahhoz, hogy bort párosítsunk hozzá, akár ö, beszélek egy paprikás krumpliról, hmm. vagy egy túlós tésztáról, ezekhez is ugyanúgy lehet tök jó borokat párosítani. Nem is tudom, például valamikor, egy pár nappal ezelőtt volt, hogy túrós tésztát csinált a feleségem, csinált bele egy pici szalonnát, és ittunk hozzá, hát nem is emlékszem, hogy mit, de egy, biztos,
0: hogy egy talán a Kovács Némród battonás sártonét. Aha. És, és tök jó, tök jó volt. Ilyenkor a fejedben mi játszódik le? Csak hogy próbáljuk, tudom, hogy ez így néha zsigelyben megy, és ez nagyon nehéz így elmondani, de hogy mi játszódik le a fejedben? Milyen, milyen matrix, milyen egyenletek mennek végbe, uh-huh. hogy nem tudom, nézedő mennyi túlgó van, mennyi a pörc, mennyi a vagy nem tudom, hogy mennyi a krémes a sárdoné.
1: Tehát én például a, a pályám során azt megtanultam, hogy Hiába próbálod elméletben összerakni a dolgokat, nagyon sokszor nagyon sokszor nem úgy jön össze, ahogy akarod, és mindig egy kóstolás kell, hogy lezárja ezt az elméleti felkészülést. Tehát mi is például, amikor gondolkodtunk, hogy jó, oké, ok, mit csináljunk ehhez a tésztához, ez mondjuk, vagy mit csináljunk a borhoz, ez mondjuk egy ilyen egyszerű választás volt, mert előrukkoltunk egy ilyen túrós tészta recepttel. De ahogyha étteremben vagyunk, és akkor egy kicsit komplexebb ételről van szó, különböző szószókkal, különböző elkészítési módokkal. Én mindig próbálom úgy elméletben összerakni, hogy legfontosabb, hogy a, a stílusában és a, a testében, tehát hogy milyen body és weight hmm. van a borban. A test, súlya, hogy Igen. nehezedik igazából. Én mindig azt nézem először. Hmm. Tehát hogyha például mondjuk egy túrós tésztáról van szó, akkor legyen mondjuk legalább egy ilyen közepes testű, hmm. legyen egy kicsit krémesebb, a szalonna benne jó volt, hogy ö, a ilyen hordófűszereket, vagy pölkölési aromákat kiemelt, és ö, a végén megkóstoltuk, és konfirmáltuk, hogy oké, okay, ez jó lesz hozzá, de a, egy ilyen elméleti ö, felépítést, hogy ö, mit is ígyunk a borhoz, mindig szerintem egy kóstásnak kell, hogy konfirmálja, és ö, azzal végződjön
0: hogy működjön. Tehát, hogyha le akarnám fordítani, hogy tudnánk, akkor bor borkategóriákat egy ilyen könnyű, közepes, meg testes, és mindegy, hogy van a bornak, és akkor ahhoz az étel is egy ilyen könnyebb, közepes, testtest, Igen, stírus, igen, ugye? igen, pontosan. Hogy fekszik a szájban az egész történet. Ezt így képzelni?
1: Igen, abszolút. Tehát igazából ezeket a kategóriákat föl lehet állítani, és akkor tehát, hogyha mondjuk valami példát szeretnék mondani, akkor vörösborból beszéljünk egy... Egy Bozsoli, egy Blood Frank is, és egy Kianti. És akkor ezt a három kategóriát a könnyű, közepes és kicsit nehezebb, rusztikusabb stílussal fejezzük ki. És akkor ételben is föl lehet ugyanúgy állítani, mondjuk teszem azt, hogy egy, tehát hogyha mondjuk egy beszélünk, akkor legyen az, hogy fogoly, vagy egy mondjuk Blau is hez egy Venison, egy vaddisznó a, a chianti vagy a nebbi És akkor így ez alapján azért úgy, ahogy be lehet lőni egy kategóriát, amiből választok egy bort. És igazából ezeket én úgy szoktam tovább szűkíteni, hogy figyelembe veszem a különböző komponenseket, ami van mondjuk a, az ételen, és teszem azt, hogyha a fogoly mondjuk készül egy uh, pici uh, uh, gyümölcsösséggel, valami nem tudom, hát most így egy elég furcsa példa lesz, de mondjuk teszem azt ribizli, vagy zöldfűszer, uh-huh. vagy valami olyan könnyed dolog van benne, uh-huh. ami egy uh, geméhez jó. Uh-huh. Uh, vagy mondjuk teszem azt, hogyha uh, uh, egy picit... Uh, olyan szévőri alapanyagokkal.
0: É, hogy lehetne lefordítani a szévőri? Hát tudom, nehéz ezek a... Igen, a, igen, hát ez a minden, nem, nem gyümölcsös, igen, tehát egy picit húsosabb. húsosabb, húsosabb hát, ez az umáminek a szerepőbe um, le mehetne már ebbe, vagy még nem?
1: Szerintem az umámit is ide lehetne, ide lehetne húsosabb, sorolni. Húsosabb, testesebb,
0: proteínesebb? Igen, hát
1: én mindig, hát igazából nem tudom lefordítani, én mindig azért mondom szévőrinek, de én minden sorolok majdnem, hogy mindent, ami nem a gyümölcs. Tehát, hogyha teszem azt mondjuk, Fűszerű, egy, mondjuk akár egy fűszer is Aha. legyen fekete bors, legyen szalonna, legyen ö, ö, édes gyökér. Ö, tehát ilyesmi dolgokat én, ami nem gyümölcsös, én azt úgy mondom, hogy szévöri, Az és ö, azzal szerintem akkor lehet, hogy lehet választani hozzá egy kicsit komolyabb pinon vagy ö, lehet hozzá teszem azt egy kicsit testes bárbérát.
0: Igen, de egy érleltebb volt igazából. Igen, mellett, igen, ahol, igen. Ahol a egy, vagy a
1: szirát, vagy
0: a gyümölcsösség Igen, ahol a gyümölcsösség
1: egy kicsit átrébb, átrébb háttérbe szorul.
0: Nagyon barátommal Top Péter is dolgozott, meg stb, de egy abszolút borgoz nem értett, nem ért, majd napig nem, pedig tényleg rengeteg helyen volt FNB menedzser, bár olyan helyeken, ahol borgoz nem kellett érteni, tehát főleg az arab országokba. Ah. De, de látszik, Londonban elmentünk a akkor egy csillagos volt a, a, a Gordon Remsenek a, a Jason Escherton vitt a Vita Maze, egyik ilyen nagy élményünk, és a, a végén egy ilyen desszertet, már nem emlékszem, melyen csokoládé, és belül meleg volt, kívül hideg, nagyon finom volt, és akkor mi a főttelt, akkor végig ettük, ittuk igazából egy új-zélandi áll, egy Szent ága meg nagyon jó, mert mm-hmm. mindenhez egyébként finom volt. Nonon a desszerthez egy édes borst. Végignéztem gyorsan a lapot, és ott volt egy ezt, talán később születen to- tokai mm-hmm. volt, és akkor így végignéztem, és ah, ez lesz az, és akkor így láttam a szomeléssakász, ah, le kell menni a princével őket <gül> én meg a tisztesség, hogy recsentettem egyet, jó végeztem a dolgomat, és kijött ez a, 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 a borga, a desszermel, és a barátom, amíg mai napig beszél elről, hogy fantasztikus volt ez a házasítás, De ugye tök egy tökéletes dolog, mert édes, édes, igen, pedig a dolog. Igen. Neked volt-e olyan, volt-e lehet több is akár an élményed, olyan, élménye, olyan gasztro élmény azt mondod, hogy te úisten, ez match in heaven. Tehát ez egy ilyen.
1: Igen, volt. Beházasítás a mennyben. Volt. Tehát az egyik, az egyik ilyen alkalom az Olaszországban volt, a francia a területen, amikor a, a Belavisztánál, Belavista pincészetnél voltunk, és ott Kaptunk az egyik, a séf egy olyan desszertel elő, ami abszolút nem volt igazából édes. Egy vanília parfait kell elképzelni, nagyon ilyen, nagyon gyengéd vanília íze volt, és olívaolajat tettek rá, valami nagyon spécin, nagyon koncentrált olívaolajat, és pörkölt, pörkölt magyarót, ilyen pörkölt mm-hmm. magyarót, és azt egy, egy ilyen francsakort a satennel uh, ittuk, wow. és uh, olyan élmény volt, hogy uh, még most is bennem van, de ez körülbelül négy-öt évvel ezelőtt volt. Egy másik olyan élmény, nem valami, igazából nem borhoz fűződik. Ez uh, úgy Martin Klein volt nálunk, ő a Hangár hétnek a Szánszburgban? Szánszburgban, igen, és ő főzött a mi termünkben, és hát a desszertet azt uh-huh. úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen, egy ilyen túró alapú desszert volt, ilyen cottage cheese, uh-huh. hát majdnem olyan túró, ami nagyon, nagyon gyengéden édes, uh-huh. és uborkával volt tálalva, ilyen uborkával és még citrusok voltak benne, és nagyon törtük a fejünket, hogy mit párosítsunk hozzá, és ez délután volt ilyen három óra környékén, és ezt este ilyen öt-hat óra körül van, van a vacsora. Uh-huh. És törtük a fejünket, és bejött a, bejött a szakács a a, a ahol volt a meetingünk, és akkor így néz, és akkor mi nem, nem párosítottuk hozzá egy uh-huh. és, és így összenéztünk, és jó, kóstoljuk meg, megkóstoltuk egy és tök, tök jó volt. És nekem igazából az nyitotta így fel a szememet, hogy szomelék általában nagyon borfókuszúak és nehezen lépnek ki a komfortzónából, és én is ilyen voltam nagyon sokáig. Viszont ott az italok világában, amikor annyi likőr, párlat, ö, ö, sör ö, megtalálható, ilyenekkel jó játszani, és szerintem a vendégek imádják.
0: És emlékszem még, hogy milyen gin, milyen tonik volt? Na azért az is, ugye uh, itt már az komplexebb igen, igen, a történet. Igen.
1: Uh, Hendrixet ajánlott, uh-huh. mert abban van egy pici uborka. Uh-huh. Uh, mi nem Hendrixet használtunk, mert nálunk nem volt Hendrix gin, mi Tencretent használtunk, hogyha uh-huh. jól emlékszem. És Fever Tree Mediterranean tonik. Aha.
0: Uh-huh. Tehát, ez, tehát ugye akkor, pillanatok, akkor nagyon nagyon tetszik, hogy ezt így említetted, és akkor én ezt a részét majd kérdezek is tőle, de hogy, hogy mennyire fontos a, a tonik is. Mert mindig azt, azt nem azt hittem, de a ginek dzsin, jön a jónak, de hát a tonikban több van benne. Igen, igen. És igen, mennyire fontos, fontos hogy ugye ez a cukor ne legyen nagyon édes, igen. kinint tartalom, ugye?
1: Angliában például egy ilyen gin-revolúciót élnek már az elmúlt hm. szerintem négy-öt évben, tehát nálunk az étteremben egy ilyen hát ötvenféle gin volt azt hiszem a, a bárlapon és folyamatosan nőtt és folyamatosan cserélgettük és az emberek nagyon, nagyon érdekes látni, hogy milyen gin tonikot isznak mondjuk a vacsora előtt, milyen gin tonikot a vacsora igen, után, igen. igen, tehát hatalmas kereslet van rá és hogy amennyi variáció elérhető az angol piacon, az hihetetlen
0: és próbáltuk is kihasználni ezt Magyarországon is ugye elkezdődt egy ilyen kicsit, egy ilyen gin, hát mondjuk azt, hogy forradalom, párlat belül, eh, ahol, ahol a gin is egyre, egyre fontosabb, nagyon szép sikereket érnek el. hogy látod a, a, a párlat részét Magyarországon? Mennyire van tapasztalatod, és, és most nem csak a ginre gondolok, hanem uh-huh. zárja ebben persze a többiekre, és főleg a pálinkára egyébként. Uh-huh. Tehát hogy, hogy látod ezt, hogy itt mi a... Mi a, a Meglátásod a magyar páratok, és persze a gyümölcs pálinkákkal, pálinkákkal.
1: Hát olyan nagy tapasztalatom nincsen benne, amióta én itthon vagyok, meg amikor itthon vagyok. Én szeretek kísérletezni, szeretek mindent megkóstolni, de valahogy én is mindig a gyümölcs pálinkánál nyugodok ki, igen. igen. Én nagyon szeretem őket, ahogy, ahogy említettem, én mindig nyitott vagyok bármit megkóstolni, de valahogy én úgy látom, hogy Magyarország, nagyon, a fogyasztók is és a termelők is mindig pálinkára fókuszálnak, talán ez van a fókuszpontban, és szerintem ezzel nincsen semmi baj. De egy ilyen ez egy ilyen egészséges kísérletező ö, kedvet azt mindig meg kell tartani, és hogyha szembe jön velünk egy ö, magyar gin, vagy egy magyar brandy, akkor ne az legyen, hogy oké, okay, én ezt nem mer pálinka hanem ö, nézzük meg, hogy mit is lehet belőle kihozni.
0: Én most volt, igen, az egycsepesek, ne egykülnősítse, a sök párlatokat, tehát tényleg ilyen, Na, és nem a, tehát a, a kézműves sör, tehát tényleg nagyon-nagyon mondjuk a mondjuknak a, a sörgeivel, mm. és akkor párlat meg, meg csináltak egy nagyon érdekes dolgot is, hízre hogy hogy felgobbant a szemem hanem hogy így, az egész, hogy Pigos pirosfeltenényi szőlőpálinkára, rátettek egy gés a kávé ágyazást, a feleségi mimádja gésákat, jó mennyiségre meg tud inni belőlük, és akkor hoztam neki, és nem, prób- nem kóstoltam meg, meg, tehát hogy tényleg mm. így, hogy a koktélokban is rengeteg egy jó hírsai oliver, vagy, egy, vagy nem tudom, egy, egy, egy körte pálinka, az helyesetetben esetleg egy gyint is, nem? Igen, Annál.
1: abszolút, tehát itt szerintem csak a fantázia szabnak ki határokat, tehát ahogy te is mondtad így a lepálással, amennyit lehet vele játszani, az Igen. ilyen majdnem, hogy végtelen számú variációk vannak, és uh, nagyon érdekes, uh, érdekes
0: termékek születnek belőlük. Abszolút. Van egy bogunk itt, um, ki kell előblítenünk volna a pohagát egy picit, mert no. ugye ez a uh, Marton de az a kérésem, kicsit itt a köpővel, um, és akik nem látják, hanem hallják, hanem majd megmondjuk, hogy ez nem águljuk el, talán se tudod, milyen volt a hústulunk. Uh-huh. Um, és akkor állj, remélem, nem öntök velem el semmit. Erre az lenne a kérdés, kérésem, kérésem, hogy mit, vizsgáznánk. Itt uh, én vagyok a vizsgabizottság, de tudom, ah. hogy mi a bolygó. Tekintsük el hogy tudod, mi a bolygó, mert tudod, hogy vakt hústulás van a vizsgán. Hogy, hogy tehát, hogy hogy kezd elképzelni az MS dolgot? Az MB-t azt az tudom, azt, azt <tos> szembe, végig szenvedtem több napon keresztül, több éven keresztül is, ott, ott megvan a sztori, de az MS-ről nagyon, én személyesen keveset tudok, sokan mondanak, hogy, hogy megvan az a grid, ami igen, alapján mentek, és egy kicsit más, hogy Mondd el nekünk ezt, hogy, hogy hogy menne ez a dolog így, így, így élőben, és most már nincs sokat a teher. Ah, <tis> Itt sokkal élvezetésed so- a, a másik oldalon már sokkal nagyobb <tis> jó dolog. Na, hogy, hogy menne ez a dolog? Mesélj! Tehát, a,
1: tehát a, a Master Summary kóstoló vizsgán igazából van előttünk 6 bor, három fehér és három vörös, és 25 perc alatt kell jellemezni és behatárolni ezeket a borokat. Van egy tasting grid, ami hasonló, mint a vészet, kóstoló, kóstolási jegyzet, és itt ugyanúgy megvannak azok a dolgok, amit említeni kell, tehát mondjuk a kinézetével kapcsolatban a bornak, az illatával, az ízével, és a végén kell egy konklúziót meghatározni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy klasszikus borokat kóstolunk a vizsgán, tehát ami a nemzetközi piacon nagyban jelen van és erős, tehát mondjuk egy irsei olivér nem fog megjelenni, de mondjuk egy sanszer, egy grüner, egy álvarinyó, ezek mind... meghatározóak.
0: De csak annyi, hogy a klasszikus, mert ez egy nagyon-nagyon fontos fogalom. Én néztem is egyszer egy ilyen webinárt, pont az, az ms ek csinálták honanékban, nem is több pontosan, de, de hogy, hogy öglök neki ezt mondta, hogy a klasszikus, hogy a, hogy lehetne ezt lefordítani, hogy ami, már, ami már jó bevált, több ideje, igen, évtizedek, igen, akár évszert ott van, egy meghatározott definíciós stílus alapján megy Pontosan. ide, de ezt valahogy megfogni.
1: Pontosan. Igazából egy olyan stílust kell meghatározni, ami jellemző a borvidék termelőire. Tehát, hogyha mondjuk egy szanszerről beszélek, a, egy szanszer is csak akkor klasszikus, hogyha nincsen hordóban tartva, és hát nincsen e, hosszan hordóban tartva, nincsen benne botritis, mondjuk, vagy nincsen benne e, más fajta. E, tehát egy szanszer is például akkor klasszikus, hogyha ezeket a klasszikus, savinomblános, loáros jegyeket tükrözi. Tehát, hogyha van benne egy pici pirazin, pirazin mondjuk vagy, mondjuk az alkohol, az ne legyen magasabb, mint 13, 13 <gül> nem téma. legyen benne hmm. egy erősebb mineralitás, legyen benne a zöldfűszeres jelleg, egy füves karakter, a, a, a citrusosság. Igen. és Tehát igazából egy olyan bor, ami, ami meghatározható vakkostoláson mert lehet kóstolni egy olyan szanszert is, ami mondjuk hordóban volt Igen. tartva. Teszem azt, hogy uh, Didier Dugano uh, hordóban tartja a borait. Sajnos ez a veszély nem fenyeget minket, hogy ez a, a pursang, vagy a, a to- további borai uh, megjelennek vakkostáláson a vizsgán,
0: de, de hogyha most... meg, is,
1: meg is jelenne, nem várja el senki, hogy uh-huh. meghatározzuk, hogy ez egy szanszer, mert uh, elkészítési eljárásaiban nagyban különbözők, mint a többi termelő.
0: Tehát, hogy be kell hatágolni valóban a ilyen szempontból. Nézzük meg ezt a bolyt, hogy ez nem egy klasszikus ilyen uh-huh. szempontból, tehát, hogy ez nem, nem fordul elő a vizsgán, de, de, de hogy, hogy jellemeznéd így, egy uh-huh. gyözelben vakon, tehát uh-huh. egy blind
1: Először mindenképpen meghatároznám a, tehát a külsét, hogy hogy mm. is néz ki. Magyarul lehet, hogy egy picit akadozni fogok. Nem, valójában, <laughs> majd leforítjuk uh- közben. Tehát... Uh- én erre azt mondanám, hogy egy ilyen, uh, fú, mondhatom angolul? De, mondjad, csak lassan, és csak akkor fordítjuk. Yeah. Tehát, hogy... Queer... Uh, queer... Uh,
0: uh, on angolul, angol, angol, okay. angol, on angolul, on angolul, on angolul.
1: De várjais, queer, uh, youthful... Kert uh, uh, médium... Medium minus intense uh, ruby color with some tony highlights, tony rim, no evidence of gas or sediment, and uh, viscosity is medium plus. Uh, the, és akkor tehát ezzel már azért sok mindent meg tudunk Igen. határozni, sok mindent uh, ki tudunk szűrni, tehát mondjuk valószínűleg nem egy olyan borról lesz szó, ami uh, vastakhéjú, uh, nagy um, színanyagokat uh, szín tart, hmm. uh, tartalmaz. A, a viszkozítás alapján talán lehet egy picit magasabb alkoholja, mm-hmm. vagy egy picit maradék cukor, Tehát sok olyan bort kiszűrhetünk, ami mondjuk egy klasszikus borvidéken megjelenhet. Tehát valószínűleg nem egy Malbec, nem egy siráz, nem egy újvilági Cabernet Sauvignon. És mondjuk ilyenkor már a vizsgázónak van egy pár ötlete, hogy oké, okay, akkor van egy ilyen 5-6 szőlőfajta, akkor jó, akkor ezek közül lehet valami. Most És van. hogyha megillatoljuk...
0: Mondd nyugodtan angolul. On, nyugodtan angolul. Mondd angolul. És
1: akkor uh, uh, clean, I would say that's uh, rather developing,
0: uh-huh.
1: uh, medium intense.
0: Tehát fejlődő-közepes intenzitású. Igen, fejlődő,
1: fejlődő-közepes intenzitású. Igazából az illataiban én a piros gyümölcsöket találom, egy kicsit érettebb piros bogyós gyümölcsöket. Van egy ilyen melegebb mediterrán vonulata a bornak szerintem. De mindenképpen talán egy pici cseresznye, ribizli, de igazából nem a nagyon friss, majdnem, hogy egy picit ilyen mécsört.
0: Igen, túl érett egy nagyon-nagyon érett, ilyen túl érett érett.
1: Én például a gyümölcsök után mindig megszoktam, tehát ami a legfontosabb, hogy itt meghatározzuk a gyümölcsöknek a, a, a minőségét, minőségét és a mienségét. Tehát általában én azért ezt is leszoktam bontani a kategóriákra, hogy piros-bogyós, kék-bogyós vagy fekete-bogyós gyümölcsök. Aha, piros,
0: kék, fekete. Nagyon Igen, jobb. és
1: ezeket mondjuk be lehet határolni, hogy mondjuk teszem a Smileback, akkor fekete és kék-bogyós gyümölcsök. Aha. Hogyha egy gemény, akkor csak piros-bogyós, uh-huh. hogyha egy barbira, akkor uh, piros és fekete is megjelenhet benne. Uh-huh. Uh-huh. Uh, és ezek után szoktam meghatározni a hordóhasználatot. Szerintem ennél a bornál, uh, hát egy olyan közepes hordóhasználatot határoznék meg. Nem hiszem, hogy, nem hiszem, hogy pici új hordóban uh-huh. volt, tehát inkább a háttérbe szorul ez a hordó jelleg. Lehet, hogy én, én azt mondanám, hogy inkább nagy hordóban uh-huh. volt. Felelhető egy pici oxigén a borban, tehát van, igen. nem az, hogy ilyen nagyon, nagyon szikárt gyümölcsösség van benne. Lát, látni lehet benne egy ilyen pici a mikrooxidáció által egy ilyen sejmességet. Uh-huh. És akkor ezek után szokta meghatározni a, a non-fruit karakter, a, úgy, a, gyümölcs- m- m- a nem gyümölcsös jegyeket. A szévi A szévi jövjel. karaktereket, uh-huh. igen. És ennél azért szerintem lehet találni, nem mindegyik bornál, uh-huh. tehát például az új virági boroknál általában azért egy pici gyökér szokott megjelenni, talán csoki, de ott azért olyan mélyen belemenően a non-fruit az nem szokott megjelenni, de hogyha például beszélünk mondjuk egy kiantiról, vagy egy bordóról, vagy egy burgundiról, uh-huh. ott meg inkább azok dominálnak.
0: Mitől van ez egyébként, az, hogy így a új világnak van ez a stílussal kicsit ez a klínebb, tisztább volt ez a gyümölcs előttébb, mitől van te de a filozófia, A hát, készítés?
1: Az is benne van szerintem. Szerintem a készítésnél nagy hangsúlyt kell fordítani arra, hogy azért az új világban eh, nagy részt modern technikával uh-huh. készítik a borokat, tehát azért kevesebb az oxidáció, hogy hogyha hordó van, akkor biztos nem egy... Eh, 15 éves vagy 20 éves hordót fognak használni. Nagy, nagyban megjelennek az új francia és amerikai hordók. Ezen kívül természetesen a, a terrohár is ezekhez hozzáad. Tehát, hogyha mondjuk Burgundiáról beszélünk, és megnézzük, hogy mennyi féle bor készül egy majdnem, hogy azt mondom azért egy mar, hát nem maroknyi, de egy ilyen kisebb bor régióban, akkor szerintem azért fel lehet fedezni azt, hogy a változatosságát talajnak, ami az új világban azért annyira nincsen jelen. Tehát majdnem, hogy rámutatjuk, hogy Ausztráliában is azért ezeknek nincsen akkora fontosság, mint mondjuk Franciaországban, vagy teszem azt
0: Olaszországban.
1: De szerintem a legnagyobb, legnagyobbat a borkészítési eljárások számítanak ennél. Tehát hogyha mondjuk itt non-fruit karakterekről szeretnék beszélni, biztos meg lehetne említeni egy pici fűszert, egy ilyen zöldességet éreznék benne, ami inkább, nem azt mondom, hogy alulérettség, hanem mondjuk egy ilyen epellevél.
0: Ah, tehát ez a, olyan, mint hogy a parricsom szár, ugye? Ilyen, igen, ilyen, igen, ilyen igen. zöldre igen, Igen, igen. Tehát
1: nem rossz értelemben véve zöld, nem, hanem egy pici komplexitást frissesség hozzá.
0: Ez a fűszeges, ez a zöld Igen, igen. Ez a basalikom olasz fűszeres.
1: Egy pici virágos jegy- jegyeket is felel benne szerintem fedezni. Talán olyan sokáig nem mennék, hogy rózsai illat, de szerintem talán, amit mondanék, az ilyen cherry blossom.
0: Aha, tehát ilyen... Cseresznyivigági. Cseresznyivigági. E, csegesztínvigá- igen, uh. tökéletes. Hú, a szezon is lesz. Igen, igen. És akkor ezek
1: alapján, hogyha meghatároztuk ezeket az illat jegyeket, azért már elég sok konklúziót le lehet vonni. Tehát nagy valószínűséggel egy ó- óvilági borról lesz szó. Mivel e, e, nem, teszem azt, nincsen benne olyan szinten jelen az új hordó, előjönnek benne ezek a szévőri aromák, és ez mind csak a kinézetéből és hőző ami még meg se kóstoltuk a bort, de azért már elég sok konklúziót levonható. Igen. És a kóstolás után igazából meg határozni azt, hogy száraz elbor, fél száraz, édes. Én igazából teljesen száraznak mondanám, talán 1-2 gram cukor mm-hmm. van benne. Ez is szerintem nagyon hasznos meghatározni, mert például, hogyha egy Ausztráliáborról beszélünk, 3-4 gram maradék cukor általában azért jelen van a száraz is. És hogyha mondjuk ezt fel tudjuk fedezni, vagy hogyha figyelünk rá, akkor már tudjuk, hogy oké, okay, akkor valószínűleg Ausztráliában. Hogyha egy bor csontszáraz, akkor én azokat általában Franciaország, Olaszország, a klasszikus borvidékeken azért Bordóban azért nem jelenik annyira nem. meg a cukor. A csontszáraz, pózik. Nebióló vagy kianti nem szokott édes lenni. De. Tehát, hogyha van benne egy ilyen nagyon szikár karakter, akkor én azokat arra szoktam belőni. Meghatározhatunk egy saftartalmat. Én itt egy ilyen közepes saftartalmat mondanék. Nem mondanám, hogy nagyon kevés, nem mondanám, hogy nagyon sok. Alkoholban igazából látom, hogy mennyi az alkohol, de annyira nem érzem ki belőle. Tehát egy 14-es alkoholja van, de én annyira nem ültem volna be. És meghatározunk egy testet, hogy mondjuk milyen milyen a nehézség a szájban a bornak.
0: Ez hogy lehetne összefoglalni? Ugye a savat azt lehet mérni, alkot lehet Igen. mérni, cukrot is lehet mérni, de a test, az mondd el te, hogy hogy lehet odasztalatot én, én egy példánk, például e-
1: szoktam. Ez pont a Ez
0: fontos is.
1: Tehát, tehát például majdnem, hogy a bornak a viszkozitásáról beszélünk, uh-huh. és akkor, e- hogyha például valaki megkóstol egy, e- Másfél századékos tejet, vagy egy két, 2,8-as hmm. tejet. Tehát, hogy érezhető egy ilyen krémesség, egy, egy, egy beltartalom.
0: Tehát, hogy itt tudod, ha hogy ilyen tehát egy századékosan ez Igen, a...
1: igen, én azt szoktam mondani, hogy igazából a bor testét aztán így lehetne bekalibrálni, uh-huh. hogy egy nagyon könnyed borról beszélünk, akkor alacsony nem érezni olyan nem érezni olyan nehéznek, nehéz ezt így átadni, úgyhogy nem tudja senki megkóstolni a bort, igen. de um, igazából van benne egy ilyen egy ilyen könnyed, filigráns, egy... Igen, egy valami, igen, igen. Igen? igen,
0: ez a van egy nagyon szép angol szó, hogy az effort lesz, ami nagyon igen, szép, igen, a kérdéke, igen. A kérdéke, pozitív attribúmokkal.
1: és amit még vörösboroknál eh, nagyon fontos szerintem meghatározni, ez a természetesen a tartalom. Igen. Eh, itt én azt mondanám, hogy medium minus. Uh-huh. Tehát egy nagyon, eh, nagyon puha tanninú borról beszélünk, és hogyha ezt mondjuk hogy a klasszikus eh, régiókról és klasszikus szűrőfajtákról beszélünk, akkor elég sok mindent kizáratunk. Tehát, hogyha teszem azt, eh, hogyha ezt vakunk kóstolnánk, és tudjuk, hogy ö, óvilági, széveri, nincsen nagy tanninja, ö, közepes sav van benne, nagyon sok dolgot már kizárhatunk. Igazából ami ö, most így nekem eszembe jut, Pinot Noir, ö, Gemé, ö, talán, de igazából azt annyira nem mm. ö, m- m- sorolják a klasszikus kategóriában. Mi az, ami még szóba jöhet? Valami, ami látszik, hogy van egy kis érettség a borban. Uh-huh. Tehát ezek a szín alapján egy-két idősebb, érettebb rioha, akár még szóba jöhet szerintem. Bár ott a Tannin talán magasabb Maga lenne fagordó. és nincsen benne yeah. hordó. Ingen. Hát ezeken kívül majdnem, hogy talán Pinot Noir és Gemmy párti lennék ennél a borna.
0: Ez lenne klasszikus match, igaz? Igen, igen, igen,
1: És ezért van azt szerintem, hogy nekem például nagyon sok. Tehát eddig úgy, ahogy mondhatjuk, hogy könnyű eljutni. Igen. Viszont talán a legnehezebb, hogy Pinocchio vagy Gemé. Tehát én nálam például az utóbbi években az nyomott nagy, nagyot alapban, hogy összehasonlító kóstolásokat igen. csináltam. Hogy mindig el tudtam jutni addig a szintig, hogy oké, okay, ez most egy Pinonár vagy Gemi, de nagyon biztosan nem tudtam annyira meghatározni, hogy azt mondjam rá, hogy oké, okay, ez 95% hogy egy Pinonár, vagy 95% hogy egy Gemi. Vagy hogyha Pinonár, akkor oké, okay, ez most uh, uh, Új-Zéland centrálott tagó, vagy uh, mondjuk egy nui sant ez vagy Kalifornia, igen, ezek a, a fine tuning. Igen,
0: igen, ez a finomság
1: És ezért van az, hogy én mindig azt ajánlom, hogy nagyon jó vakkóstolásokat csinálni, de nekem például, hogy nem csinálom ezeket az összehasonlító kóstolókat, kóstolásokat magamnak, akkor nem valószínű, hogy eljutottam volna adáig, hogy a vizsga sikerül.
0: Nagyon sokat számít. Nekem... A egy olyan kérdésem lenne még a tapintás, a tanintnak a textúráját, nem csak a a textúráját, hanem az egész vörös, és főleg vögös a, a textúráját. Hogyan, hogy tudnád ezt elmagyarázni, így hogy itt már a finomságra beleme, ugye, pont, hogy lehet, hogy a savaz, ugye, egy-egy, egy-egy, vagy egy, egy, egy mind a kettő, de egy bozsulé és egy, egy pinot noire gamé pinot közel hasonló magasság, de hogy ez a finomság a tanninnak és a, a nemesség, igen. a lecsengés és a minőség igen túl, azért, azért ott, ott vannak vannak finomságok. Hogy tudnám ezt a tapintást?
1: Hát igazából a tapintásokat én úgy szoktam leírni, hogy érzetre milyen a tannin, tehát hogy lehet szúrós, lehet, mm-hmm. tehát ez a, a ez a korsz.
0: Igen, ez uh, durva.
1: Durva, igen, durva, igen. vagy lehet, lehet finom, lehet smooth, lehet... Ah, sejmes. Uh, igen, sejmes. Uh, tehát nagyon sok dolog van, amit, amit, uh, amivel meg kell határozni a tanínak a, a minőségét, minőségét is, nem csak a mennyiségét. Igen. És ez ugyanúgy a savakra is igaz. Tehát például nálam... Uh, a Pinot Grigio az, amire mindig azt mondom, hogy oké, okay, itt eh, médium plusz a sav, viszont nagyon rövid, tehát jön-megy. Igen. Eh, tehát nem, nem az van, hogy a Grüner-Werzennernél, vagy mondjuk egy Sonszernél, ott is ilyen médium plusz, vagy high a sav, viszont ott eh, megy tovább az utóízben. Pinot nál nekem a szokott üresedni a vége, Igen. és ott olyan, rollercoasternek nak szoktál. Fönt le, fönt igen, 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 igen.
0: Igen. És gyorsan, ugye? És így itt jön be pont a gamé is lehet, hogy uh, kicsit rövidebb, mint egy pinó, a minőség a fajtának, a nemesség.
1: Tehát igen, ezért van az például, hogy uh, a Master Testing Tasting Gridnél is, uh, hogyha uh. átmentünk a, a magán úgy, ahogy a kóstoláson, amikor uh, lezárjuk a kóstolást, akkor meg kell határozni, hogy milyen a finish és a tehát a finish Legcsenkés. és a complexity, mm-hmm. igen. És ez is, ezen nagyon sokan néha átsiklanak, mert általában a complexity majdnem hogy 85%-ban médium. A finish 85%-ban médium. De lehetnek olyan szőlőfajták teszem azt egy muszkadet, egy pinot griggyó, egy gemi egy nem tudom, bármilyen egy olyan szőlőfajta aminek a minősége vagy a komplexitása, nem médium lesz, hanem mondjuk médium-minus. És az alapján tudod mondjuk, az alapján sokat meg tudsz belőle határozni. Igen. Tehát Igen. Mind, általában a master szomediéknél ez a, ez a halálos hármas, az Albarignyó, a Grünelvelt Liner és a Pinot Amikor erről a három szőlőről beszélünk, akkor nagyban azért mindegyik egy non-aromatik, nem hordós terpén, a terpén fűszegek, igen, egy ilyen terpén driven igen. borról beszélünk ezért nehéz elkülöníteni ezt a hármat de például itt is például az, hogy a Pinot Grigionak a komplexitása és mondjuk a lecsengése nem lesz olyan mint egy Alparignyónak vagy nem lesz olyan, mint egy Grunewald ennek klasszikus esetben
0: Na, ez szuper. Ez egy kadalka volt egyébként Aha. a szexszádról, ugye, csak a zárujában, hát. és a pásztorprincészettől. Én tudom, neked lassan majd menned kell. Egy másik eh, dolgot is mutassak neked, ami így eh, eh, is akár érdekes lehet ilyen szempontból. Kávé, erről beszélgettünk, uh-huh. csak nagyon gyorsan, mert nagyon kiülődünk a termuszból. De amíg én ezt kitöltöm neked, addig az lenne nekem a kérdésem, hogy te milyen tanácsot adnál eh, fiatal feltövekvő szomelékeknek a, a Um, így, így, egy ráadásul mentorként néznek, tekintenek. Mm-hmm. Um, és ez nem egy madéra lesz, így? persze, <gül> no, nem. Az is de ez egy kávé, kávé, de kávé. Uh, tehát, hogy milyen tanácsot adnál a. a, a mint mentor a, a mai, mai fiataloknak, fiatal, mert te is fiatal hát vagy. Igen, igen. Uh, nem,
1: nem könnyű, mert azért a jelenlegi helyzet az sok mindent átrendezett. Uh, én. Uh, mindig azt mondtam, hogy próbálják, próbálják pozitívan nézni, próbálják ezt a, az időt, ami van az, saját maguk fejlesztésére fordítani. Próbáljanak olyan munkahelyen elhelyezkedni, ahol támogatják ezt, ahol megbecsülik, megbecsülik a, a munkáját. Minél több, többet tanulnak a borra, annál jobban fognak előrébb jutni, annál... Tehát nálam például ez az egész úgy alakult, hogy elkezdtem tanulni a borokról, és minél többet tudtam róla, annál jobban érdekelt az egész, minél mélyebbre ástam magam, annál mélyebben szerettem volna lenni. E, és szerintem ezért alakul ki, a legtöbb orszakértőben az is, hogy ez egy életen áttartó folyamat. nem te úgy vagy vele, hogy nem tanulsz a borokról, meg nem olvasol irodalmat a borokról, mert... Soha nem lehet azt mondani, hogy... Kielégít, kielégített a tudásom, és Igen. megállok. Hadd
0: hát, egyszer meg vagy fertőzött a wine buggal, akkor, akkor, akkor nincs megállás. Igen, Na, akkor, ez egy kávé, ezt... én annyit elmondok neked, ez most sejt m- 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 két órával ezelőtt, ez egy Red Honey processzal készült katua variáns, méghozzá Kosztarikából, 1650 méterről, egy, egy-, egy V60-as filter, filter. Csak véleményedet kérdezem, hogy mi, mi-, mi a véleményed erről a kávéról? Nagyon
1: érdekes. Sajnos nem kóstoltam annyi, eh, annyi magas minőségű kávét, amennyit szerettem volna, de azért lenyűgözött mindig is, hogy eh, azért... Eh, tehát amikor, amikor adsz egy ilyen kávét kóstolni, az teszem, eszembe, hogy vajon ezt is, is kóstoláson meg lehetne határozni, hogy oké, ez Kosztarika, vagy hogy eh, magas, magas, magaslatról származik, Aha. vagy eh, alulról származik. Eh, és egy nagyon érdekes világ ez.
0: Ha beleszagolsz, vagy ízge illatalog, mi az az első aromatika egy ami neked így eszedbe jut el a Mit Úgy mondanám.
1: Hát nekem talán ilyen pörköltes magyarós jelleg egy pici Aha. csokival. De a csoki is olyan, hogy nem az a keserű csoki, Aha. hanem inkább a, inkább az édes? Édes kés,
0: igen. Most azt mondom, hogy fahé. Uh-huh. Kostadikák jellemző szokott lenni valamiért, vannak ilyen sztorik de nem akarok belemenni, de hogy ez a fahélyes jelleg, Aha. ez ilyen uh, dolog néha uh, kiszokott jönni. És érdekes, hogy amikor kávé beszélnek, akkor mindig azt mondom, hogy ja, milyen sengen beszéltek, hogy nincs annyi sav, mint a borgva. Mm. De ugye ez a specialty világ, hogy ne, 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 nekem nagyon tetszett ez a, ez a dolog. És tudom, hogy te egy kávét előződött. Köszönöm, köszönöm szépen, hogy, hogy, hogy kísérletnek eleget teszel itt vele. De nagyon mond.
1: érdekes színe is van, tehát ezt nagyon jól lenne megmutatni. Van egy ilyen picit ilyen sárgás zöldes árnyalata, majdnem azt tényleg, mint a madai rához Van Az a
0: sav, az a zöldesség. Nagyon érdekes. Ugye? Ez izgalmas lehet ez a dologban. Hát figyelj! Még egy utolsó kérdésem lenne, nagyon sokat tudnénk beszélni, és már remélem, az, majd folytatjuk, mert tényleg tök izgalmas, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy. Beszéltünk személyes élményről, borgértel, párosításról, az életérzésről is, illetve hogy, hogy, hogy milyen érzés volt megkapni a Master titulust, és végig a kihívásoknak elegíteni, gratulálok, és örülök neki, hogy sikerült. Ha, azt, hogy van egy ilyen mondás, hogy Desert Island Vine, tudod, Desert Igen, Desert, Igen, hogy mi Igen, lenne Igen. az a tétel, amit magaddal vinnél egy lakatlan szigetre, mond, és most te hármat választhatsz igazából, mert m- m- neked szabad. Fú, az szukra. egyik az bor, az egyik az bor lenne, Aha. az egyik az egy párlat lenne, és a harmadik az lehet bármi, amit szeretnél. És mi tudjuk, van hüttőt, tehát hogy minden, minden Jó, megoldható, okay. bármi lehet. Mi az a három dolog, bor, párlat és bármi? lehetne, amit magaddal vinnie.
1: Párlatból azt mondanám, hogy sátrőz, hogyha van jég. Hogyha lehet hűteni, akkor igen, sátrőz.
0: Igen. Semmit sem nem duró sátrózkul Szerintem egy fantasztikus,
1: fantasztikus, ital, de ott is a variációk, és, tehát az is egy különleg. E Borban bekockáztatnám és szerintem lehet, hogy hiba lenne, de valami olyat vinnék, amit nem kóstoltam, de nagyon szeretnék.
0: Nem, na, mi
1: Mi lenne az? <gül> Szerintem burgundi. Nem is. Hát mondjuk egy sátorájász. Sátorájász, hogyha évjáratot kéne mondani. Hmm. Fú, nehéz kérdés. Nem is sátorájász. Inkább azt mondanám, hogy uh, uh,
0: Milyen gyorsan jött a párlat, és a bor, bórban? <gül> <nem> jel... <gül> igen, a bor,
1: bor az nehezebb. Párlatban, párlatban. Gondolkozz
0: még addig egy picit, de ezért csak mondd-e gyorsan, hogy a sátorájász, pontosan mi is az. Sátorájász egy
1: grenás, százszerzéggel grenás.
0: Igen, nem, bocsánat, a párlatra gondoltam. Sátrőz? Igen, Sátrőzre.
1: Sátrőz igazából egy francia párlat. országból származó párlat, ami ilyen, hát ilyen, ilyen, ez a foraging, uh, uh-huh. foraging uh, herbs, Igen, egy ilyen titkos, egy recept, titkos recept alapján készül, ahogy senki nem tudja, hogy milyen, Igen. egy nagyon hisztori, historical uh, ital. Igen, nagyon történelmi ital. Uh, Franciaországban és Spanyolországban is megjelent egy, egy Spanyolországban is készítették egy időszakban. Ezt, uh, ez egy digestív Igen. igazából, uh, én. Podcastet
0: hallgattam, pont az MSS-ekkel, kapcsolatosan, pont a kurtók mátszolom. Igen, 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 én is hallgattam Nagyon, Nagyon, mennyi komplex a, volt. Hát igen, a,
1: aki, aki beszél ott, és átrőződtek, mondjam, hogy mindent tud róla. Mindent tehát, és, és minden, minden van a, neki. Le, 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 leszakadt az állkapcsom, és csak hallgattam. De... Szerintem egy olyan, ami tényleg nekem az is hozzátesz, hogy azt mondják amúgy, hogy a hosszú élet titka. Igen. igen Úgyhogy egy lakatvon szigeten szuper lenne, nagyon sokáig. Igen, <laughs> igen, 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 igen. Főleg, hogyha van még bor és még Na, valami más. akkor megvan
0: az a uh, francesz les spanyol borpárlatunk. Igen? Bor. igen. És akkor a bórnál, akkor most, most búrnál, az... majd rón lesz a nyelvő. de
1: nehéz lenne választani.
0: akkor legyen kettő. Figyelj, legyen kettő bor, neked szabad. Oké,
1: legyen Uh, uh, déromból és uh-huh. akkor legyen Burgundiból mondjuk uh, Pierre Dumont és Sambertan Grand Cru 2005, és hogyha még sokáig élek, akkor egy
0: pár év múlva kinyitom.
1: Jó év, nagyon
0: jó évjárat jó évjárat. Hát igen. van még egy idősebb a harmadik opciót is, ami lehet bármi, mi lenne az akkor? Bármi? Bármi lehet, bármilyen ital. Tehát
1: Hú, hát valami olyan választani, amit mindig, mindig tudok inni, és szerintem egy fehér fehérbort választani. Vakhaúból. Prager, Aklaten, Grünevelt, Leiner nekem az egyik első bor volt, ami erre a pályára szóval. vitt, és szerintem akkor, igen, egy, egy smaragdat mondjuk szerintem az lenne az Aha.
0: Hú, az nem, nem rossz, hát az egyik, egyik legjobb birtok nagyon sok mély információs anyaggal is a zöld elteli van.
1: Igen, tehát ezzel, ezzel a három termékkel szerintem nagyon sokáig boldogan érnék azon a lakaszlan
0: ha a figyelj, így legyen? nagyon szépen köszönöm neked, akkor majd folytatjuk a, a beszélgetés, meg érdekes és izgalmas dolgot tudsz nekünk még mesélni. Tehát nagyon szépen köszönöm az idődet és hogy beszélgettünk. köszönöm szépen! Én Köszönöm! Szinki Tamást hallottátok. A Kilmer Krisz Podcast következő vendége Dámosi Bálint az Opera Jean-től lesz. Bálinttal többek között arról beszéltünk, hogy miért éppen jean kezdtek el foglalkozni Budapesten, és mi a siker kulcsa. Hogy mitől különleges az Opera Jean? Kiderül két hét múlva. Kövessetek a közösségi médiában, és figyeljétek a christiankilmer.com weboldalt. Két hét múlva találkozunk.